0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。n 度二十三悬脚穴。Hello， 大家好，欢迎来到 N 度23宣教学，我是玉清，我是晨星。Oh yeah， 我们今天又换了一个麦克风，这个麦克风感觉蛮棒的。<笑>对，我们今天应该不会再忽大忽小了，<笑>终于。<笑>好的，那我们今天呢，也是要来分享文章，也是卢马夫老师他写的，在三性语文里面，标题叫做《谁肯为我们去呢？向少数民族宣教的重要》。呼，拍手啊,啊，又拍手，<笑>每一集都拍手。<笑>对，那今天比较特别一点，就是呃，因为感觉以前文章都很长，然后可能听完的时候又忘记前面在说什么，了。啊、所以我们今天就会一段一段的播，然后呃，一段跟一段中间我们会来个小讨论，这样。好对，没错，那就期待接下来我们的讨论跟分享哦。好，那我们首先就先来欢迎鲁马夫牧师登场、嗯、啊，不是<笑>他的文章登场。<笑>好，我们就先来听听看他的前言吧。谁肯为我们去呢？向少数民族宣教的重要，神的救恩已然成就，却尚未传遍。基督徒皆知，宣教是普世性的工作。我们常看到基于地域、种族、职业等各种有关宣教的分类标准，诸如国内或海外、客家或原住民、老年人或年轻人、基层、教育。金融、公务或演艺界等各个群体皆有其特殊性质，在讲求专业的现代社会，意识的宣教朝向专业化，依据特定群体的特殊性来分工。此宣教策略颇有因人质疑之意味，对于以文明自诩的人类，高度发展的工商行业及败坏的社会风气有其必要性。前所列举的分类，除海外宣教之地域跨越台湾本身外，其余皆着重台湾本土的宣教。固然，台湾本土的基督徒比例有相当大的攀升空间，此亦为所有基督徒的责任。然而，台湾已是一个资讯流通与网络密度极高的社会，即使某人未曾听过特定亲友向他传福音。或多或少，仍可经由多元管道听闻耶稣的救恩，并略知一二。甚有比基督徒更加熟知的情况，只是他们不相信基督的救恩。此则有赖基督徒以个人生命的转变、付出与见证，感动周遭非基督徒的亲友。这是日常生活的宣教，乃最为自然、深刻且实际的方式。那么。是否有必要另行投入庞大的资源，与某些特定领域的“一日宣教”、“一次宣教”或“宣教大会”等，实质深思。以上就是前言的部分。那在前言的时候，其实我提出，呃，有回答到我自己一些问题，就是之前我们不过录啊、呃，不是录过一集那个，呃，我那我们谈谈什么是宣教，嗯，然后里面就有。提到说宣教等于传福音嘛，嗯，那我接下来又会想要问一个问题说，那为什么我们还要特别去向少数民族宣教，就是传福音？为什么一定要好像有一个东西要特别去这样子？如果生活周遭就是传福音的话，嗯嗯、那为什么我们还要特别去到国外这样？嗯、对，那在前言的部分，我觉得鲁马夫牧师就在。呃，二零一四年的时候就回复我了，嗯、<笑>但是我们现在才知道、啊，<笑>现在才得到回复。<笑>哇，他好像那个，你知道那个什么，有一个日本小说，然后不是投进去一个那个哦杂货店、哦那个、解忧杂货店哎<对>、欸，很好看的那部。对我现在收到回信哦，真的好酷哦。<笑><笑>好了，反正就是因为他有强调要专业分工嘛，而且是这个现代社会它必须要有的一个必要性，这样对，所以就会觉得的确我们。很就是现在的社会讲求效率，讲求什么什么，而且我们每个人都有自己的人生规划，嗯、那就当然一定要有一个差会，嗯、或者是一个机构专门去为少数民族传福音，不然可能就真的没有什么人想要去传福音了。这样，哦、对，很需要一群
1: 人是特地为这个族群去付出的。嗯、对，就像台湾人。有些人可能对于原住民，他们也不是这么的有热情啊，嗯，那可能有,有负担。对对对对对，嗯、就是对啊，我觉得就像以前的宣教士，他们特别来台湾，就是为了台湾的原住民，对、嗯、对，对就是、就那种意思
0: ，要、嗯、有那个 someone 啊，英文、oh, uh. 很好
1: ，
0: <笑>好，那也就是加上最近我们收到通知。哎，是通知吗？就收到一个喜讯，就是我们可以参加4月29在台北的北区宣教博览会。哦， oh, 对。对那昨天我就是为了去查查看这到底在做什么这个博览会，<笑>因为我没有去过，也没听过。对，我们需要做一点功课，然后<笑>我们非常需要。<笑><笑>然后就有看到其他宣教机构啊、拆船机构，就会发现哇，真的每个宣教机构都有他们专门的合唱、欸。哦， oh,
1: 对对对，对有一些
0: 是对于青年特别有使命的，嗯、年轻的。对对对对,对，还有对客家人，还有一个是翻译各种语言圣经的拆会， oh, 嗯、我觉得这拆会超酷的，这每个拆会都很很有特色。对对对对对对对,对,对那我们当然也有我们的特色，哦<错>， oh, 这样讲，<笑>就是我们的特色当然就是少数民族嘛，然后是在呃非常难到达的大山边境里面，嗯、对对，这就是我们拆会的特色。嗯，对，那就是借由这个前言，还有我们即将去的宣教博览会，就可以发现。真的要每个差会都有它存在的必要性，嗯、而且是都很需要、<错>很很有效率的。对,对，好，那我们接下来就听听下一段。不是不信，没有人传。不是不信，没有人传。根据国外宣教学者研究，北纬十至四十之窗的少数民族区域。是目前经济生活最贫穷、福音资源最稀少、也最难到达之处，但其同为福音国都中不可缺少的疆域。从地理位置而言，中国边疆地带高山连绵，地势险恶，交通是一大障碍。中国政府积极改善山区道路，却阻挡不了天然环境及气候的强大力量，经常塌方崩塌。很多当地人都死于交通事故。最为险峻者，莫过遍布西藏、云南及四川的茶马古道，凿于山壁边缘，只用一人或一匹马通过的悬崖狭道。行走之时，胆战心惊，连呼吸都谨慎不已，不知下一步是否将坠落山谷。此为笔者亲身的宣教经验。单就地理位置即可知。位于此处的少数民族，绝大多数连耶稣基督都没听过，因为根本无法获得与台湾相同的资讯发达的条件，急需有人抵达他们所在之处，亲口告诉他们福音。从人文环境而言，根据官方统计，少数民族共有五十五大族，各个族群的汉化及教育程度不尽相同，有些已完全汉化。与汉人无异，有些仍然与世隔绝。再加上每个族群的人数多寡，带动经济及政治势力的强弱差异，另有历史因素延续的世仇情节，种种原因错综复杂的交互影响，导致族群间互相歧视、老死不相往来的情况亦有之。因此，实难以将少数民族一体对待。应针对不同族群拟定切合所需的选教策略，方为合宜之举。以上就是第二段，不是不信，没有人传。有时候我在想，会不会我的声音就是一下子这样子，然后一下子又这样讲，观众会不会错乱？<笑>观众会觉得你是谁？<笑>精神分裂。<笑><笑>好的，那这一段呢，我们两个人各有自己觉得很被触动的地方。对，那先从我来开始用的部分，在比较前面一点。那我是读到那个茶马古道那一段的时候，嗯、觉得心有戚戚焉，是这样用吗？就觉得很可怕。嗯。然后就有那个画面，就是那个超级窄，然后鲁马夫牧师的身躯就是一个人，然后这样贴在那个山壁这样子。<笑>然后很有画面。对啊，如果对面有驴子还是马来怎么办呢、啊？就怕、是啊。<笑>就觉得哇，天呐！怎么会有一个人走到那里去？<笑>那不是在台湾吗？他<笑>怎么会走到那里？<笑>因为
1: 那里有需
0: 要啊。对，就是就是觉得哇，很佩服，就是真的为了传福音，然后走到那个狭小的茶马古道。嗯、对，就那个画面让我很有感动。少数、嗯、民族真的都是住在大山里面，那如果没有经过这样子的狭小的茶马古道，真的很难进去，可以传福音给他们。嗯，那这就是我感动的地方。嗯，那我觉得就是这一段的最后一个部分，就是讲到
1: 人文环境啊，就是其实少数民族是一个很大很大的族群哎、欸，就是里面就是细分总共五十五大族。<笑>
0: 台湾有十四还十五族原住民，对不對哦，对对对，哦、它有五十五族。对
1: 啊，那各个族群的汉化跟教育程度都不太一样，有些可能已经早就汉化。嗯，对，但是有一些是完全与世隔绝的、嗯、的族群诶，就是你可以想象，现在还有人是，嗯，跟我们可能真的完全不同世界，嗯、就是连語就语言一点点的相同之处都没有，就是你无法跟他有可以沟通的地方，对吧、啊嗯？嗯嗯嗯，对啊。而且可能也因为人数的多寡，所以他们的那个经济能力啊，跟他们的政治势力可能强弱都。也很不一样，即使他们全部都统称为少数民族，嗯、可是他们还是有强弱之分哎。黑啊，对啊，就是我就觉得，对于那些比较弱势的少数民族，就是真的蛮辛苦的。弱势中的弱势，對,对对对，已经弱势了，然后又更弱。五十五名的弱势，这样<笑>哇塞，超弱势。而且他们甚至还因为就是历史因素延续下来，嗯、可能还有族跟族的不合群。嗯、就是族跟族，他们甚至还有许多对立啊，然后甚至就是还有很多那个什么爱恨情仇之类的、嗯，真的报仇<笑>情节那种。对啊，然后甚至也还会互相歧视啊，然后老死不相往来。<好>对，所以那个鲁马夫牧师他就讲到一个重点，是就是说，如果你要对于少数民族一起传福音的话，其实没有这么容易，所以。必须针对每一个族群他们的特色啊，他们的文化去拟定不一样的宣教策略，才是最好的方式，才是对于他们要传福音才是最好的方式。我觉得这个就是让我觉得很觉得很不一样的地方，就是其实我们在台湾也是一样，你对于原住民要传福音，其实你需要去认识每一个原住民族的文化，嗯、去认识他们平常的生活，你才能有办法。针对他们做一个宣教策略，跟他们传福音。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 对对对，真的像蓝宇跟布农应该就很不一样。哦、对对对，一个海一个山。哎，真的对这样
1: 这种，这样就大家应该可以比较能理解说到底是多不一样。对对对对对、嗯，你
0: 刚刚有讲到那个与世隔绝的部分，我有一个画面感哎，嗯、就是。桃花源的部分， oh. 我们大学的时候有在戏上有演过一出剧叫《暗恋桃花源》，所以我们、oh. 我刚好演的片段就刚好在桃花源里面， oh. 所以我就特别有那个画面感，就是你进到一个桃花源里面，你是那个外来人， oh. 然后就不进去，然后就，哎<笑>、欸，这里面的人怎么好像都不太一样？ Oh. 他们的个性也完全跟你不一样， oh. 而且。”可能一般人会觉得桃花源可能是啊很浪漫呐，与世无争，这是什么烦恼都没有。但如果换一个地方想，如果他们是里面其实没有这么和平，里面其实没有那么那么的美好，对，那进去那其实是一个还蛮可怕的地方，就是他真的很需要福音，很需要好消息。对对对对，就是刚刚突然有一个画面感，就是如果我们不小心误闯桃花源进去，然后发现里面不是我们所想的那么美好，真的哎，就会很想要赶快就是帮他们。多做一些事，对对对对，对我好像很容易有一些画面感，嗯，比较啊、哦，我是感性的人，对我是感性的人，<笑>承认了，<笑>我承认了，我在这一集终于承认了我是感性的人。好，那以上就是我们的第二段，接下来呢，我们要进入到我们的第三段哦。简单扼要，表明真理。少数民族的教育程度普遍不高，向他们传福音，内容无需过于深奥。应从基要真理开始教起，以他们平日熟悉的人事物为辅，借由生动简单的日常事例，将福音刻在他们的心板上。即使看不懂中文，亦无碍于真理的扎根。适当举例相当重要。圣经中，主耶稣亦大量运用比喻，使人易于揣摩，进而深刻理解。言语尽量简单精准。只要将真理的核心争议表达即可。现代社会仍暗藏阶级的存在，乃不可否认的事实。而少数民族就是生活在社会最底层的人。当我们向少数民族传福音时，先告诉他们：耶稣出生于贫穷的家庭，在马厩出生，且躺卧于马槽内。他一生的社会地位极其卑微，从未飞上枝头。他的门徒亦多为当时的低下阶层，渔夫、税吏、娼妓、瘸腿、残疾，形形色色的底层人物，并说耶稣就是为这样的人而降世。每当他们听到这些，都不禁潸潸泪下，因为他们真的认为自己犹如被丢弃的垃圾，旁人不屑一顾，生命一文不值。但神儿子耶稣竟舍了生命以拯救他们，还有人远从千里之外来到他们面前，只为告诉他们这个好消息。光是如此简单的信息，就足以使他们深受感动，点头接受救恩。哇，第三段一个急转哎、嗯，真的<笑>特别有感情。好，那想先问晨星有没有，你有没有哪里感觉到特别的？感动或是特别想分享的部分
1: ，我觉得这一段就是讲到那个，他们真的认为自己犹如被丢弃的垃圾，<咳>旁人不屑一顾。嗯，对，然后他们也觉得他们的生命是一文不值的，但是他们就听到耶稣的这个好消息，耶稣的这个福音，就知道说原来。其实耶稣他降生的地方也是在一个很破旧的马槽里面，嗯，对，就是愿他们就发现说，哎，原来耶稣他竟然愿意降生在这个低贱的社会当中，然后又是一个其实也不是这么富裕的家庭，他是一个贫穷的家庭，对啊，就是可能让他们会感觉到说，他们身份没有不一样啊，嗯，对对，但是神他愿意爱着这么一个人。神愿意爱每一个，就是社会身份不管怎么样的人，第即使他是第一下的阶层，而且又讲到就是耶稣的门徒其实都不是什么达官显贵。嗯，对对对，耶稣的门徒是可能就是最前面就是渔夫嘛，就是对对对，要使你得人如得鱼一样。对对，都就是前最前面就讲到渔夫，然后再来就是可能税吏啊，然后耶稣甚至就是又愿意对那个。妓女，嗯，对他们也都是有非常有爱啊，然后甚至那些残疾的，而且残疾在当时社会当中也是非常的不让人家看得起眼，被,被排挤，对对对,对被排挤，然后也都很不喜欢他们，对。嗯、那这部分我就觉得说，他们很需要有人去告诉他们的价值， oh、不是被这个世界而定的哦。Oh, 很重要。对对对，就是我们其实，在之前几集好像也有提到，就是价值。这部分，嗯，就是我觉得这个就是这个信仰核心诶、欸，就是其实这我们生命的价值，并不是因为这个世界看你怎么样，而是神他就是看重你的心，嗯、你对于神的心意是什么
0: ？嗯，让我想到一首诗歌，叫《黑秀梅
1: 》，我<如>、哦、虽然黑，哦、
0: 却是秀美。对对对对，你、欸、那时候很很，就是感觉就是这样，就是。我们总觉得自己好像不配，但神都说你配。对,对<笑>然后我你刚刚在分享的时候，我也突然想到一个，就是我们在开幸福小组的时候，其实也会偶尔去做一些比较，或是呃比喻，就是基督教跟其他宗教的不同。嗯。然后在这当中，就是我自个人认为，就是基督教最大的不同就是神，它是一个爱的的。嗯源头，嗯嗯嗯不像有些宗教可能会到最后变成说你没有做这件事你就会怎么样，哦、你就会怎么样对对对，会有利益的交换的感觉。对，但是在基督教里面，就是神就是爱，他就是毫无保留的爱你跟接纳你，然后愿意呼召你跟带领你。嗯嗯嗯对，所以我觉得这就是基督教可以这么这么让人感觉到安心的一个地方啦。这样子，嗯，好，那接下来呢，我想到。嗯一个问题想要问我们两个啊，好，<笑>这个问题就是你觉得你有像少数民族这样这种单纯的信心吗？因为他们不是一听到这个老师说简单的信息就可以让他们深受感动，嗯、然后就接受救恩。对，有时候就会觉得，那我们有这种单纯的信心吗？
1: 我觉得好，我先忙好啊，<笑>都讲了才问，<笑><笑>不要害羞啦，
0: <好>都自己人啊。<笑>
1: 我觉得我自己是看情况哎、欸，有时候就是还是会有缺乏信心的时候，嗯、但有时候又会有很横冲直撞的那种信心，就觉得说神就是让我靠，我就是直接往前行就可以，就是不用任何担心。嗯，那呃，如果没有信心的时候，我还是会愿意学习，就是努力要凭着信心跟随神。嗯，對,对对，嗯、那。为什么我会觉得可能没有单没有单纯的信心？有时候就是会还是会有那个害怕自己没有办法完成这件事情，<錯>或者是害怕说这件事情没有办法按照我们原本的计划去进行的时候，就会默默的就又陷入那个没有信心的时候
0: 。嗯，对对对。但是
1: 神一直告诉我们，就是说。你来跟从我吧，嗯，就是不用担心。嗯、对，而且好在今天早上刚好就看到一句经文，来受<說>好马可福音一,一章十八节，就是说到那个耶稣在呼召他的门徒的时候，他们就立刻舍了王，跟从了他。嗯，对，这个需要多大的信心啊？很<大>这个是他们舍了王哎、欸，舍了王是把他们的身材工具直接
0: 丢掉，然后跟随耶稣。哎，你有办法想象吗？如果是你的话。就是把我的打卡单丢掉，不来上班，<笑>这样，然后我要跟一个看起来好像没有很有钱的男人走。对对
1: 对对对对，而且他他要你干嘛？去传福音。那对于你来说，你觉得你去传福音，你可以获得什么？嗯，我觉得一定会想这个。对啊，对，就是我，我觉得我们人在世界上就会一直去想到说后果是怎
0: 么，嗯，
1: 然后后果我们会得到什么？会得到对我们来说什么是好的？嗯嗯，对对对
0: ，这就是很需要单纯信心诶，真的。可是那时候耶稣他也是行了一些神机嘛，<笑>所以彼得他们也就知道哦，他是有有厉害的的人，嗯、所以就愿意跟随他。那可是我就想说，如果今天路上有一个好、啊、像可能很有名的一个一个人吧，他就可以一并赶鬼，然后他就说你来跟从我，我觉得。确定呢？<笑>跟你一并赶鬼要干嘛？<笑>但是前提是你可能不是很认识他。
1: 对，就是他是一个，就突然就出现的人
0: ，不了解他。对对对。然后大家都说他是先知还是什么？我觉得对我来说有点难想象，因为我本来是无神论者， uh、我可能会觉得他有点怪怪的。<笑><笑>哇塞！好想耶稣不是在这边，<笑>好想耶稣在以前那里。<笑>我感谢主<笑>还好，我后来姓朱哦，好险，好险，好险！<笑>好，那那回来就是到那个单纯信心的这个题目，我觉得我的答案也跟你很像哎、欸，嗯、但我觉得很酷的是，我们昨天在对这个题目的时候就，就我就提出来说，你觉得你有单纯信心吗？然后我们两个就同时没有
1: ，
0: <笑><笑>可是，在回顾自己的时候，又发现哎、欸，其实好像没有那么那么绝望，對,对对。<笑>然后加上我最近在写幸福小组的见证， uh, 就是要写在幸福小组当中你获得了什么的这样的见证。嗯， uh, 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 然后昨天就有一段，就我觉得就是信心哎。有一次我们在幸福小组的时候，我们本来有七个同工加我，嗯，然后小组长跟小家长都因为不可抗的因素请假、嗯、那一周，嗯嗯、所以七个同工变成三个同工哦， oh, 就我跟另外两个，嗯， uh, 然后服饰表要整个大改，可是小组长还要请另外两个小组其他人来帮忙，嗯、所以总共五个，嗯，但对我来说就是觉得。啊！<哈><笑>最得力的童工都不见了， uh, 就是小组长跟小家长夫妇他们都不见。我说哇嘞，我这样怎么办？那可是那一天我，我当下我就有一种感觉，就是这一切都是神的旨意。嗯， uh, 因为不可抗的因素，除了神以外， uh, 還没有人可以改变。嗯、uh, ， uh, 对。然后当下我就不知道哪来的信心，就觉得一定都可以。然后到了。我现在再回头看那一天发生了什么事，就是我第一次煮饭给很多人吃，嗯、然后有一个同工是第一次讲见证，嗯、然后有一个同工是第一次带领小圈分享，有一个同工是第一次带领破冰。哇！对，就很多人都是第一次，一次可是过程或是结果都没有很好。嗯，就我的饭凉掉啊，然后见证讲的那一位就是结巴啊，嗯、什么什么，就是这种小的突突起就不顺利的感觉这样。对，可是当下我们都不知道干嘛，就是很勇敢这样，就是。没有害怕，就是觉得冲了，哦、对，所以就觉得信心真的很重要。那
1: 是、嗯、真的就是单纯的信心，就是即使你自己做的不好，嗯、可是你还是愿意的，就是去就是去执行这件事情，嗯、然后也真的就是知道说，哦，神让我们靠，对对，完全没有任何担心跟害怕，对
0: 对。但是过了那一段时间，<笑>遇到别的困难。
1: 你们还是会有软弱的时候、哦，对对对，有时候真的是这样哎、欸，就是某一个时期、嗯、某一个时间点，你就是特别有信心。真的
0: ？那你有没有经历过那种信心增长的时刻？对，有没有这种故事可以分享？在我之前在选择二季的时候，就
1: 让我是一个信心。增长练习的时候，<哟>对，因为那时候我在选择二季的时候，其实蛮苦恼，是说我到底要留在台中，还是要回来高雄
0: ？哦，对，因为我
1: 武装，我就去台中读书了嘛。嗯嗯、那我是高雄人，对，所以对我来说就是国中毕业你就出到外县市去读书。<哇>对，那我其实一直很想要回来高雄。对，那所以我当时在选择的时候，我就也蛮苦恼的，我就。但是反正就是想说，可以留在台中也很好，可以跟之前的同学继续一起念书。嗯，对。那我回来高雄的话，我就是一个人回来，我就是高雄，我等于说我没有认识的人啊。嗯，对我只有我的家人跟教会朋友这样。那我就会当时就是，当然会有这些拉扯，然后两间都还是有投那个背审。那那时候。我两件事都有收到通知， oh. 就是其实可是都是被取啊，嗯，对，所以我其实也就想说，好，没关系，那我就等等看,看，看看神到底要带领我去哪里。<笑>那时候我台中科大是先收到通知，嗯，对，然后而且我印象很深刻，我那时候是在短宣，正在短，对我正在短宣，在屏东的横村在短宣，然后我就突然就接到台中科大的电话，就说问我可不可以去报道。对，那如果要就是放弃的话，我还是得要去学校一趟。那时候蛮犹豫的，就跟我爸妈也讨论了一下，就是立马打电话问了一下，觉看他们觉得怎么样。然后后来就决定说，那不然就还是去，还是去台中。所以我就是短宣到一半，就突然就离开。哦，要马上去哦、嗯。对对对，因为那个好像它有时间限制。哦。对，反正我就是就中途就。就暂停这个短宣，我自己就先先离开这样，然后去到台中了，就是已经去去完办公室办完一些手续，但是还没有决定说到底要报道还是要就放弃，对。然后后来是我爸就突然打电话来，就是我已经在学校了嘛，我爸就打电话来说，哎、欸，我想了一下，你这么想要去第一，就是这么想要回来高雄就读高雄科大，那。神说不定也真的就是会让你回来，嗯，对。然后他就说：“那你台中就放弃掉好了。”嗯，对。那其实我觉得这么犹豫的原因，也是因为在台中我填的是企业管理系，那我五专就读企业管理科。然后其实我会觉得说二技要继续读气管，我就也没有这么愿意。然后二技我是填应英系。嗯，就是我从以前我就一直想要读英文，嗯，对，一直想要把英文弄好，但是后来也没有弄得很好啊，没有，<笑>所以就是科系也有转换，对对对，所以就是也会有犹豫的状况。哦、那后来，反正后来就是我爸就跟我说，好啊，那你就台中放弃掉好了，你就回来吧，这样
0: 。但你放弃的时候，高雄的还没有答应你可以来，对，哦，那时候
1: 高雄还持续是被取。嗯、都是完全没有收到任何的通知、哦、所以这就很需要信心的。对啊，你需要有单纯的信心，才有办法说完全把、嗯、就是台中先放弃，然后等待高雄的这个结果
0: 。
1: 哦，对，所以我当时就是我听到我爸跟我讲，然后就好啊，不然就放弃好了，我就就是依靠神啊，看神到底要怎么带领我这样。嗯、对，然后过了几天。我跟我的小组员、小组长，我们一起去探访的时候，就突然接到电话，又是在忙的时候，又是在忙的时候，而且又是在做神的工的时候，嗯、你不觉得很神奇吗？嗯，对，然后就接到电话，就我想说奇怪，这个电话到底是哪来的？可是看起来好像又有点眼熟。嗯，对，反正我就接起来，请问是欧辰心吗？<笑>我们这里是高雄科技大学第一校区，那。你的被取就是有上了这样， oh. 然后就是请请你要来报道。然后哇，好酷哦！就是嗯，即使还是会有担心害怕，可是神就是这样一步一步带领你前进。嗯
0: ， mm. 对对对，而
1: 且当你在愿意做神的，你愿意投入在神国的时候，就是那句经文嘛，你先求神的国和神的一生下来都要加给你们了。Mm. 对，就觉得哇，这一切的经历都是非常的神奇，然后。也是让自己更多，更是对神有更多、更大的信心。这样，嗯
0: 嗯嗯，我觉得听你的故事，会觉得可能会有人会有疑虑，说，所以神就是会有求必应吗？还是怎么样？嗯、但我觉得刚刚听到有一个，我自己觉得有一个重点是，你说你很喜欢那个可系，然后你又很想要回来高雄，嗯，那我觉得神是在成全你，他并不是。你求了他就，就哦好，就会给你。嗯、而是当他知道你已经在寻求他的心意，嗯、而且这是你喜欢，这是你想要的，那他就没有其他理由不让你回来。哦，而且你回来之后是可以继续为教会做更多事对对对。对，
1: 我觉得我回来之后，虽然二季生活真的没有我想象的这么美好，嗯、对，那我但是我觉得是回来高雄。更多的是跟家人有更多的相处时间，嗯、然后在教会的服侍也有更多的投入，嗯、所以我会觉得说，这两年虽然学校生活没有想象中的丰富，嗯、可是，在教会生活其实是非常充实、<笑>非常精彩的
0: 。哦、对哇
1: ，不愧是神
0: ，赞<笑><笑>美神，哈利路那以上就是陈心觉得他啊，不是他分享他的那个信心增长时刻的故事。那其实我们每个人都还是会遇到软弱，就是会没有信心的时候。没有信心的时候，我会自己有一个原则，我觉得跟你蛮像的，就是要知道要紧紧依靠神。嗯、那我的做法就是聚会所有都不可以停止，哦、不可以断掉。对对对，没错。祷告会什么什么，当你觉得教会要你做的事情，你不想去做，那就一定要去做。对
1: ，这<笑>这真的就是我们紧紧抓住神的时刻。
0: 对,对对，每一次选择就是，虽然在软弱里，但还是要选。哎、欸欸，我也会，我也会，就是真的告诉自己聚会不能停。<笑>好的，那以上就是我们两个人对于信心的议题分享。嗯，好，那我们接下来呢，就一起来听听，呃、第四段跟第五段分别是信仰根基人代巩固，还有领袖培育迫在眉睫。嗯、信仰根基人代巩固。这几年，许多团体开始培训少数民族童工。因偏重神学的诠释，当培训老师在台上口沫横飞，台下却一脸茫然。老师们离开后，所有用心教导的信仰观念又逐渐淡化，因为有些听者连基要真理都不明白，就以上级进阶课程，或是对授课语言如汉语理解程度不足。此外，实践乃最好的学习。除了培训授课外，应该使培训对象有机会演练所吸收的讯息，让他们上台证道，可以及时发现错误并引导归正。原始信仰长久以来在少数民族心中生根，并与日常生活紧密结合，拔除已属不易。不过，他们一旦认识真神，对于真理的渴求超乎物质生活不予匮乏的社会群体。正因他们信心单纯，却也让异端有可乘之机。原本经过生产之苦而受洗的信徒，信主后过没多久就跟随异教之风摇动，这是因欠缺当地门徒领袖所致。另外，纵然类文化的同理程度较易为少数民族接受，但终究不弱同文化的契合，所以培育本族门徒领袖为当务之急。用以兼顾牧养好不容易才信主的信徒，领袖培育迫在眉睫。关于领袖的培育，人从基要真理教导，不断提醒他们向族人传福音的意向。少数民族因地处边境，与接壤国家的少数民族通婚或本为亲戚，生活环境与习俗大抵相当。因此，透过他们将福音传扬出去是可行的做法。以目前的现况而言，其实他们几乎都已读过好几遍圣经，主要教导他们如何分辨异端，其次是建造生命，特别是关于男女关系及金钱观的教导。恐怕他们从极穷的处境接触到金钱时，而落入网罗。或因传统男女关系混乱等不当观念影响而跌倒。随着中国经济发展，物价及薪资迅速成长，但少数民族并未受惠于此，贫者人贫，相对来说反而更贫穷。在以培育门徒领袖为导向的事工过程中，当他们尚未完全被建立以前。必须给予这些门徒领袖的预备人选符合现实的基本经济条件，否则若要他们全新委身，并不容易。这正是许多培训少数民族的团体实际遇到的困难之一。培训了半天，却说他们为了生活必须打工。总之，培育门徒领袖必须资源充足，否则只能做一半，功效一直达到一半。长远来说，对神国资源是一种更大的损伤。培育门徒领袖终极目标，就是让他们自立自养，而非一味的倾注资源。故需灌输他们正确的观念，不能总是仰赖外界的奉献。这也是专业拆船单位利于行政督导与管理的角色所应发挥的功能。其中的平衡拿捏，需要长期尾声不断调整及调度资源。是非短期宣教即可轻易改变。哇，听完这两段，有让我开始去思考一些我以前没有想过的问题。就我以前会觉得，哇，宣教就是当地所有人都信主，那就成功了，拜拜。啊
1: 、对
0: ，全部的人百姓一起说哈利路亚，赞没主，然后我们就搭上飞机离开、啊
1: 。这真的是我们以前会有想象的地方。<笑>哦，真的吗？你也会？啊、我以为
0: 只有我。
1: <笑>对啊，因为以前那个什么非洲大复兴的时候。不知道大家有没有听过布永康牧师？嗯，对他其实他之前蛮多神机在非洲发生，嗯，对，然后也是带领了很多人一起信主，都是那种很大很大的布道会。哦、嗯，对，那就是我觉得是很以前的，大家会听过这样的神机啦，嗯、但是其实你没有听到背后这些辛苦的故事。嗯，对，就是其实就是在那个。在这个文章里面，鲁马夫牧师会提到的一些状况啊，可能他们即使<对>他们即使信主了，但他们还是会有，就跟我们一样会有软弱的时候，而且甚至正因为他们太单纯了，嗯、正因为他们的信心太单纯，嗯、然后就会有让异端进入他们心里面的、嗯、的那个机会。嗯
0: ，对对对，所以培育当地门徒领袖其实很重要。嗯，那在这文章的后半段。他呃，罗马夫牧师也有提到，培育不只是把真理交给他们，而是也要给他们足够的呃资源。嗯、哦，对，金钱资源這樣，对对对，都很需要。因为就是明白他们会进入到什么样的网罗跟陷阱里面，那我们就应该要帮他们避免掉这样子的陷阱。对，所以才会就是给他他当得的工价跟合理的工价。嗯嗯我觉得这一点是蛮实际，而且是很有智慧的一个方式。嗯、我个人认为啦，对，因为毕竟我也不是学教师，我也没，<笑>我也没读过神学院的宣教学<笑>。但就是以我这种一般人的呃逻辑来看，我觉得这这点很聪明，而且很必要。哎，对啊，而
1: 且就文章有提到说，虽然中国的经济。大多是大家
0: 看见是起飞的，嗯，但是当地的少数民族，他的经济其实相对来说还是低落的，对，嗯，就是比较，对啊，对啊，就
1: 是贫者人贫，嗯
0: ，对，就是
1: ，而且甚至是更贫穷，嗯
0: ，所以就是
1: 他们的软弱的点，其实在于说他们经济就还是一样弱啊，嗯，那你跟那样子谈信心，可能还是有点不够，对，所以我们真的很需要去。给予他们有足够的资源，而且那个文章有讲到讲说，嗯、就是我觉得也是无奈的点吧，就是你培训了他们，培训了半天，<笑>结果他们为了生活，他们还是只能就是还是需要打工吗
0: 、啊？那培训他
1: 们就是只传福音，<我 S 1> 他们可能就真的没有办法。嗯、就前面我讲到，就是说需要
0: 丢掉我们的生财工具。嗯，我觉得这里可以想到鲁马福牧师的那个语气。就是培训了半天，却说他们为了生活必须打工，这样，然后叹了一口很长的气<笑>。我在前线啊，没有好，反正就是这一段，就是可以很明显很感受到鲁马夫牧师的语气跟他的他的那种恳切的心态。嗯，那到后面他也有说，其实这种培训就是需要长期的，对。在最后的一段说需要长期尾声，不断调整，然后调度资源。嗯、我觉得这就是他真的一直在做的事情，嗯、而且我觉得他非常擅长做这件事情，就是他会
1: 一直看见问题，嗯、然后去跟。跟我们一起去讨论，哎<对>、欸，这件事情到底我们要怎么办？怎么办？<对>然后一起想出解决办法。嗯
0: ，对，这就是我们很多有、嗯、有很多学习的地方。对，虽然我们在做的事情跟难民比较没有关系，就我们两个人啊。对，但是看鲁马夫牧师怎么带领我们解决一些问题，就可以去。窥探说：“哦，那他在难民营当中一定也是这样子，各方调度资源，哦、因为资源真的很有限，而且非常的稀少，而且他又非常珍惜每一笔奉献，所以我相信他一定会做一个非常精准的判断。哦、对,对对，我真能想象那个画面，<笑>就是一个很厉害的策略家。对对对对对，对对对而且是长期尾声，哇！<对>万富老师，爱你哦。”哦。好，那我们今天呢跟陈星的分享差不多到这边，但文章还有最后一段。那最后一段，我个人认为非常的精彩，非常的动容，就希望大家可以留到最后一起听完鲁马福牧师的文章咯。那我们就到最后一段，我在这里请差遣我，我在这里请差遣我。全球宣教策略的布局常将少数民族列为重点。此说虽倡议多年，但在合场宣教的实际经验却是倍感艰辛，一年更胜一年。原因包括后方支源不足、宣教士流失、宗教政策、经济衰退、市局动荡等。在各方洪流汇集的闸口，少数民族宣教越去复杂与危险，着实需要更多的祷告和支持，以因应应末世的冲击。保罗是未得之名为骨肉之亲，宁可为他们忍受与基督分离之苦。长期享受神恩典的儿女，是时候按着恩赐与能力，割舍一部分的自我安逸，走出去了。从圣经中可以找到大量支持宣教的经文依据，甚至从创世纪》到启示录，宣扬神国福音贯穿了整本圣经的思想，也是神始终如一的心意。我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。”以赛亚书六章八节。神坐于高高的宝座上，观看世人，看到山隔水阻、被捆缚于魔鬼的欺骗与罪恶中的贫困百姓，也看到接受主恩、享受恩典的自由信徒，不禁动容，悠悠叹息：“我可以差遣谁呢？”谁肯为我们去呢？字里行间发出心急如焚的问号。充色先知以赛亚的视线，以赛亚仰脸回应：“我在这里，请差遣我。”那以石匠专注的神情和铿锵的劲道，用泪水铭刻的深深呐喊。当某个沉寂以赛亚心智的人，引导我们接受耶稣的瞬间。神以一笔一画亲手刻于我们的心板上，只待毅然决然起身而行，沿路撒下福音的种子，以行动回答主深长的提问。山信宇恩，谁肯为我们去呢？向少数民族宣教的重要文卢马夫达马毕马，为少数民族拆船。长期专注于边境高海拔、高风险区域，如缅甸、印度、尼泊尔、中国及中亚地区等国家边境地区以及南岛地区宣教拆船。过去到如今，一群不为人知的边境宣教童工们，默默地越过大山，去传扬天国福音，照着圣经的教导，关怀服侍与他们一样贫穷的人。您的支持与代祷。让我们能够在艰难及战乱地区的边境宣教拆船服饰，帮助他们在极其艰困的环境压迫下，带给他们无限的神国资源，也就是耶稣基督，以有限的资源赢得无限的生命。若您有任何感动，想要捐款奉献给边境少数民族，欢迎与我们电话联系： 075889347。也欢迎填写听众回馈表单，告诉我们更多你的想法跟你的看法哦。我们下次见，拜拜。